0: Bienvenidos a uno más, yo soy Alex Raison y soy su host Welcome to the jungle babies <ríe> Ok, uh, eso fue un overstatement probablemente Pero es el primer programa Desde mano, mil y un gracias a cada uno por darle a este podcast Y espero que les guste y lo disfruten Uno más surge de la idea que creo que nos pasa Y personalmente lo he experimentado cuando estoy con un amigo fumando un cigarrillo ¿Qué pasa cuando sales después de estar en un lugar cerrado, trabajando, estudiando, y hablas con alguien con uno en la mano? Llegas a una plática tan atrapante que utilizas de excusa uno más para seguir en la plática. Y sí, fumo, bebo y soy amante de los cómics, caricaturas, películas y videojuegos. He visto a adictos a cocaína mucho menos destructivos que la comunidad geek, freaky, nerd... Etcétera. Ya saben, esos que solíamos ser excluidos por los populares para sus fiestas, pero ahora dominamos el mundo y al parecer somos los más cool dentro de los grupos sociales. Ah, tan solo vean las películas más taquilleras del mundo, y tal vez les suene el dame el anillo y no, no me refiero a una escena porno, o el únete al lado oscuro, y de nuevo no me refiero a una escena porno. Digo que son menos destructivos que ellos, pero nada se asemeja a aquellos que aman a políticos como deidades de su religión o como si fueran equipos de fútbol. Eh, eso de hecho se me hace muy fascinante porque a pesar de que son nuestros empleados, los enaltecemos a un punto donde les depositamos la confianza igual que a la chica con la que sales, o chico, transchico, asiático, que se crea europeo, lo que sea, y le cuentas cómo te rompió el corazón tu pasada pareja para que después de ilusión y hacer que alcance lo mejor, y eso a lo que tanto soñaba con aspirar. Diga que el problema es que realmente ella intenta todo, pero pues, tú no puedes cambiar y te miente descaradamente y en repetidas ocasiones. Bueno, cada quien habla por cómo le va en la feria, pero vamos, esa es una secuencia bastante cercana a la realidad. O a mi realidad y a la de cualquiera que lleva algo de tiempo soltero entre citas. Sí, tal vez es eso. Eh, ah, tal vez solo soy yo. Y sí, sí, bueno, felicidades, muchas felicidades. Acaban de escuchar una historia única y especial que nunca les va a suceder. Igual que cuando ven una película de superhéroes, de romance, fantasía, sci-fi, autobiográfica o de Guy Ritchie, como sea. Quiero retomar eh, que los frikis somos, tal vez, eh, una cuarta parte de Tóxico que los chairos lo cual básicamente nos convertiría en Pripyat porque hace no mucho hubo una situación que no temo calificar como aberrante, atemorizante, cobarde, sin sentido y sumamente humillante para la comunidad y en esta pandem pandemia somos la comunidad que realmente la padecimos menos y que sin lugar a dudas está en su mejor momento de la historia eh, me refiero claro a la salida de The Last of Us Parte 2 donde hubo un review bombing. Si no estás familiarizado con lo que es review bombing, eh, bueno, es lo mismo que pasa cada vez que sale una película de Fast and Furious, pero sin tan buena justificación. Eh, <risa> hubo comentarios muy negativos acerca del inigualable trabajo, pero algo que nosotros como comunidad fuimos por mucho tiempo excluidos, eh, como raros, y tuvimos una o dos dificultades, eh, cualquier jig no me dejará mentir eh, Que fue relacionada con ello Esta comunidad que en su vasta mayoría Fue forjada por gente excluida y menospreciada Buscando respaldo en diversión La oportunidad de entrar a mundos nuevos Siendo los protagonistas Y afecto así como competitividad En base a esfuerzo arduo Ante una extinción completa de nalgas <risa> Y por todo esto y mucho más eh, me sorprende que se atrevieron a mandar amenazas de muerte a una actriz que entregó una de las mejores actuaciones que he visto Y no solo de videojuegos, me refiero también a un personaje que te hace sentir en un conflicto interno por cómo te dejan ver su historia Y al talentoso y experto en crunching, director de dicho proyecto Vamos a irnos por partes no quiero que se dejen venir con lo tóxico por ahora y quiero y muero por contarles cómo me sentí en el videojuego después de que me costara varios días terminarlo. Es un videojuego que desde los primeros minutos te hace sentir una atmósfera oscura llena de dolor y que a la vez tiene un una. ¿cómo decirlo? Una muy iluminante muy brillante, luz en el fondo, que es el amor. No hay otra cosa que recuerde más que a Joe cantándole a Ellie Future Days, The Pearl Jam, diciéndole entre líneas qué tan intenso amor le tiene con una sola canción y que a través de más de cuarenta horas me dio una historia compleja y asombrosa, llena de dolor y en un momento me llenó. Ya era feliz, podía seguir con mi vida y sentirme completamente bien. Y entregó eso solo para que entendieras que a pesar de todo eso no podías estar en verdadera paz con ello porque te estabas pudriendo por dentro por el resentimiento. Esto me agotó de manera emocional, después mental por la increíble inteligencia artificial que te hace sentir en un lugar con verdadera vida y que te impregnan los personajes... Y la historia de cada uno. Después emocional de nuevo. Mental, mental, emocional. Emocional, emocional. Mental, 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 mental. Emocional, mental, emocional. Mental, mental, mental emocional, 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 emocional. emocional, emocional y finiquitamos con un golpe que junta ambas tanto emocional como mental. <risa> me estoy yendo mucho entre los actos del juego de por qué me sentí así. Um... El juego es sumamente brutal y es inevitable no sentirlo agobiante cuando lo terminas y escuchas las canciones de los créditos hasta el final y, al menos en mi caso, mientras fumaba un cigarrillo y una lágrima se me escurría por la mejilla. ¿Sabes? Fue fue mucho más de lo que pude imaginar o esperar y por esa experiencia estoy eternamente agradecido de haber estado en una posición privilegiada en esta pandemia para poder haberlo disfrutado. Dicho esto, vuelvo a lo repugnante que es que tan increíble historia que te llena cuanto hueco importante pueda haber haya sido criticada por el físico que se le decidió dar a un personaje que sin lugar a dudas se los puedo confirmar cualquier día del año y doble los fines, es de los más badas de los videojuegos. Claro, me refiero a Abby. Las cosas que leí en muchos lados acerca del físico musculoso de una mujer al punto que yo sé que si me da un golpe me siente y me escupe si quiere. Les juro, me recordaron a tantos comentarios que he oído hacia mí y hacia otros amigos. Que porque no estás muy amado, que porque eres muy delgado, porque no eres más alto, no eres más gordo, no eres... <ríe> cosas por el estilo. Igual que lo han hecho todos ellos, o oh, la mayoría, si esa actriz que no cobró lo suficiente por todo lo que nos regala en esa increíble actuación y que definitivamente se merece un Game Award a mejor actriz de videojuegos de este año. Además de ello, dicen de cómo forzan la inclusión de la comunidad LGBT y hasta decir el punto de que creen que había transgénero, sino que no, en todo el tiempo eh, dicen que es mujer y, y al parecer es una mujer hetero. Eh, y te juro que eso no me importó en lo más mínimo Igual que lo de Leb, eh, la chica que quería ser un chico eh, Que de hecho me hizo recordar un poco a Mulan Y fue como de, sí, te comprendo, ve a pelear por lo que tú crees, por tu nación Si un pues, hombre, y a la vez no, porque Mulan fue por el honor Pero ya sabe que era mujer, ya sabes esto es muy complicado No me voy a meter en eso realmente Um, o también podemos hablar de la relación de Ellie de que vamos a ser francos. Si Ellie hubiera sido eh, hetero, no hubiese habido una sola mención de ello. Es más, estoy casi seguro que de haber sido Ellie un hombre y su. la. la chica de la que se enamora y esa es novia, esposa, lo que sea. La que es su familia. Eh, Spoiler spoiler alert, perdón. Estoy eh, seguro que no hubiese habido una sola mención de ello. Creo que una parte que toda persona que haya sido educada y fastidiada, o al menos una de esas dos, es suficientemente capaz de entender, es que no porque te guste algo que a otros normalmente no, no te debe de convertir en un objetivo de hostigamiento por parte de otro. A mí me lo enseñó la secundaria y preparatoria porque no quería ser encasillado por ello ni por cómo lucía. Y grandes personas que siguen mi vida son muy similares a mí y estoy seguro que en la tuya tienes algo similar y empatizas con ello. Si todo esto es así, ¿cómo eres capaz de decir que una mujer así no es atractiva? Además de que no es su perro trabajo hacerlo en medio de un jodido fin del mundo. Ella se entrenó para acabar al cabrón que se le pusiera enfrente y si te gusta o no, no es mi problema. Ella cumple su deber como un personaje badass. You know. <risa> No me interesa a mí si Copérnico era un supermamado, Alejandro Magno era un niño. No me interesa si, Ma si Marie Curie era una inmigrante que se casó con un profesor. Ella descubrió el radio y es la única persona que ha obtenido dos premios Nobel en distintas áreas. Es una chingona que estará presente en la historia de la ciencia por la humanidad y te callas el perro hocico. ¿O te importa que tuviese varios amantes aún a la muerte de Pierre Curie? ¡No! ¡No te importa! Los tuvo por la persona que era, aunque para mí era un completo y absoluto bombón. No digo de la mejor manera. Eh, pero, también es no esperando que me digas, oh sí, no digo que no a Marie Curie. Uh, no, 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 me importa eso. Lo mismo pasa con Abby. La historia está tan bien contada que... Me valió madres todo eso porque no me importa con quién se acuesta quién y si tiene pena, vagina... Me, me da igual. No los veo llorando por una Jill Valentine, una Samus, una Leia. ¿Fue porque no estaban así? Si Leia hubiera sido musculosa, tal vez no hubiera sido un boom sexual que fue la princesa Leia en los 70s, 80s. Es una verdadera pregunta. Si las hubiera visto así, igual hubiesen sido el más grande símbolo de su momento como personaje y hubiera redefinido mucho de la cultura pop que tenemos hoy en día pero aún así amo a Carrie Fisher con todo mi corazón eh, es la princesa Leia Organa y Sam se acabó a lo que voy con esto es no puedes desearle a alguien algo malo ya que viene de un lugar oscuro que intentas justificar de ti mismo y es muy fácil decirlo, pero estás atentando contra la tranquilidad de otra persona y menos puedes hacerlo en algo que no tiene trascendencia real, como un videojuego. ¿Te imaginas que de repente en el grupo de WhatsApp en el que estás te empezaran a decir que te quieren ver muerto o te van a buscar? ¿Cómo carajos te sentirías? ¿Serías capaz de caminar por la calle sin voltear encima de tu hombro o ir a los lugares que sueles ir normalmente tranquilo? ¿Le pondrías o no un seguro extra a la puerta? ¿Podrías dormir y sentirte a salvo? Y no me vengas con la estupidez de que ellos firmaron por ello y deben de aguantar. Vamos a hacer un pequeño experimento mental tú y yo, ¿vale? Ahora mismo para que imaginemos todo esto de algo más conceptual. Imagínese bully de tu escuela, calle, trabajo, lo que sea. Llega un genio de la lámpara, como el de Aladdin, qué sé yo, eh, al que le pides eh, que para no hacerle daño tú realmente, porque eso te convertiría en una mala persona, eh, entonces, pues no, ¿qué daño le va a hacer a este tipo de persona unas palabras? Que le mande cada cinco minutos una carta a su casa esta carta va a tener una amenaza de muerte y todas van a tener un remitente distinto. ¿Vale? ¿Cómo crees que va a estar al día siguiente ese sujeto? ¿Recuerdas como Harry Potter cuando le llegaban demasiadas cartas de Hogwarts a Harry y era un montón de lechuzas? Realmente entiendo al tío gordo de Harry. O sea, eso eso acaba con tu sanidad mental. Porque por más que lo detestes, acabas de... ...terminar precisamente su salud mental ahí. Y es algo cruel, pero es exactamente la base de otro tipo de justicia social que debes de tomar en cuenta. ¿Te imaginas que te llegue esa carta a ti con fotos desnudas cada tres minutos de gente que no conoces... ...diciéndote cuánto te quieren abusar sexualmente tan duro? ¡Exacto! Otro ejemplo. Imagina que esto no te pasa a ti. Le llega a tu madre. Si tienes a tu hermana, a tu mejor amiga, a tu exnovia con la que terminaste bien... La que no fue tu exnovia pero te usó y terminaste bien Y tú no tienes control alguno de ello Eres muy alzado, perfecto, ve y rompele su madre a todos Todos y cada uno, cada cinco minutos te viene uno nuevo Lo cual me lleva a otra situación con la que estoy seguro que estás más que familiarizado Si es internet como tu servilleta aquí presente y es el de la cancelación y el juicio social. Uno de mis comediantes all-time favorites es Jim Jeffries. Y su último especial de comedia en Netflix es simplemente genial. En serio, te lo recomiendo ver muy es más. Si estás escuchando esto ahorita, pon pausa y empieza a descargarlo, que sí. En este especial de comedia habla de cómo vio el especial de comedia de Dave Chappelle, este que de principios del año pasado. Pero no le gustaron algunos de sus chistes. Lo voy a estar un poco. Él dice... ¿Sabes qué fue lo que hice? Escuché los chistes que me gustaron. E ignoré los que no. Porque no soy un estúpido marica. Marica, me refiero a lo que es la palabra. No ninguna sexualidad ni nada. Aquí no es... Me refiero a un... A un collón. A un... Es que si digo pussy también suena mejor. Ah, ya, diablo. Me entienden lo que trato de decir. No es... No es políticamente correcto. No me tomen tan en serio. En fin. Eh, con esto. No estoy diciendo que te calles. No estoy diciendo que no pongas una reseña. De algo que no te gustó. Eh, de un comediante. De un programa. Eh, y todo lo demás por tus huevos. Y ya. Lo que creo que debemos hacer. Porque estamos en una edad en la que. Estamos ap aprendiendo a descubrir que el fuego quema. Y con fuego me refiero a internet. Es que. Hay que pensar en que son otras personas que con diferentes oportunidades o no, chistosamente tienen sentimientos. Vamos a poner un ejemplo aquí. Eh, Odie Final Fantasy XIII, eh, tanto que no quise jugar ningún juego japonés por cómo lucían todos por mucho tiempo, ¿sabes? Eh, ¿Me vas a decir que es el más grande juego? Convénceme, Venlo. Y déjame verificarlo de nuevo porque pues puede que no me agrade tanto. Eh, tengo un problema con la interfaz de usuario de japonesa. Pero si es un Louis C.K., es obvio que hay otras acciones de por medio que te hacen no seguir consumiendo su contenido. Pero el nuevo, el bastardo, hizo un trabajo digno de un santo cuando ninguno de nosotros sabíamos que eh, Louis C.K. estaba masturbando enfrente de otros. Pero bueno, eh, con eso terminamos. Espero que les haya agradado el el podcast y en esa plática que tuvimos. Ojalá haya sentido esa sensación de querer decir uno más para que siguiéramos platicando. Listen rock and roll, man.